0: Hola, gente del internet, ¿cómo están? Una vez más, yo soy Juan José Covarrubias y junto a mí está. Chava Cataño. Y esto es. Cine Alcohol. Muy bien, pues hoy es un día muy especial. Este, Vamos a hablar de, de, de cine de superhéroes, mano. Que casi no lo hacemos. Vamos a hablar de cine de superhéroes. Sí, no, no, parece que casi no existe el cine de superhéroes. Este, Pues es lo que hay, es lo que está de moda, es de lo que se habla más. Y pues, eh, ¿por qué vamos a hablar de cine de superhéroes? Por varias razones. Entre ellas, que tenemos una invitada el día de hoy. Nuestra primera invitada al podcast es Tirogi.
1: Apadrinando el programa. Acércate más programa. al micrófono el programa.
0: D Dirogi. Hola, gente Muy bien. del podcast. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajos es Dirogi? Dirogi trabaja en cine, en comerciales, en televisión, es sonidista, estudió cine y pues como nosotros es una tetaza y nerd de todos estos temas. Entonces, el día de hoy se sentó con nosotros durante una hora para hacer eh, un top 6 de las mejores películas de superhéroes. Este Dirogi, ¿quedaste conforme con el resultado?
2: Si mí no lo hubieran logrado, eso es seguro.
0: Muy bien, Dirogi también es de pocas palabras, como Chava, gran invitada. Muy bien, Chava. Eh, pero primero, antes que el
1: top 6, tenemos que hablar del tráiler de Captain Marvel.
0: El tráiler de Captain Marvel que se acaba de estrenar, la película de Disney Marvel que se estrena ahorita en diciembre. Va a estar sabrosa, va a estar bueno, es cierto, se estrena en diciembre, ya estoy tomado, discúlpenme. Estoy tomado. Se estrena en, en, en marzo. Se estrena en marzo y acaban de sacar el el tráiler eh, segundo tráiler que habíamos dicho que igual lo sacaban para Aquaman y no, ves. Insisto, en Aquaman va a salir el primer tráiler de Infinity War. Ojalá que sí. Ahora, hoy qué estamos tomando.
1: El día de hoy estamos tomando mezcal brujo.
0: Mezcal brujo receta inicial. Estamos tomando este gran mezcal. Que, que a mí me encanta la botellita, es como como chida ahí. Aparte, en la parte de atrás trae el número de lote y el número de botella a mano, lo cual quiere decir que el maestro, el maestro mezcalero, se tomó la delicadeza de con un plumón marcar el número de lote y botella que nos estamos en este momento chingando. No y yo... lo creo, no lo creo. O sea, sí creo que te estás
2: equivocando.
0: ¿Tú no crees que fue el maestro mezcalero el que, el que escribió eso?
2: Tener a alguien que lo hace por él. Pues, uh, no puede estar jalando un caballo. No micro... puede estar jalando un caballo y al mismo tiempo estarte poniendo un, un marito,
0: no manches. Yo soy ratón de la ciudad, entonces no tengo idea de cómo funcionan esas cosas.
1: Yo tampoco imagino en dónde entra el caballo en todo esto, pero ok. ¿Ah?
0: El, pu el punto es que estabas tomando eh, mezcal brujo. Lo estamos acompañando porque, pues, el mezcal es un alcohol que después de varios, pues te calienta el hocico. Entonces, para bajar un poco esto, nos lo estamos bajando con cerveza. Calientes estamos. Sí. ¿Con qué? <risa> con cerveza carta blanca, la cerveza regimontana por excelencia. A mí me encanta esta cerveza, es es, es dulce, pero al mismo tiempo tiene una acidez ahí al final. Y, y tiene. Eh, se, yo vivía cerca de la planta, ahí en Monterrey. Eh, todos los días eh, cuando pasaba hacia la escuela olía lúpulo Y mi alcoholismo me hacía no querer llegar a la escuela y bajarme en el museo de la cerveza que estaba ahí a la vuelta Y por eso acabaste estudiando de cine Por eso no terminé justamente la, la escuela de ingeniería que estaba estudiando ahí en Monterrey Porque un día decidí bajarme y no regresar Pero bueno, eh, sí, hoy tomamos mezcal brujo eh, y les digo salud, 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 salud Le pegué al micrófono con esa madre, otra vez <risa> Soy un idiota. Muy bien, damas y caballeros, eh, vamos a empezar. Muy bien. Esto, esto fluye, y no pasa nada. Esto es, esto es, esto, no es radio, Dirogui. Esto es un podcast. Me Pero es un podcast serio, entonces, por favor, <risa> controlate. Te echaste el mezcal en la frente, Dirogui? Cuando hables, te recomiendo que hables al micrófono. Este, muy bien.
2: Me eché el mezcal en la frente.
0: Muy bien. El trailer de Captain Marvel. ¿Cómo lo viste, chava? ¿Qué, qué te pareció?
1: Yo creo que eh, se ve que los efectos van a estar cañones. El traje de Captain Marvel está muy impresionante. El verde y el
0: azul, ¿no? Los, los dos, dos se ven muy buenos. A ver, cuéntame
1: un poquito, porque la verdad es que yo no tengo tanta idea. ¿Cuál es la historia de Captain Marvel?
0: Según yo, de la historia que se están basando, obviamente, como se ven todas las películas de Marvel, no es una, no es, eh, una adaptación eh, exacta a los cómics, pero están tomando un pasaje de Secret Wars. Secret Wars es un, eh, una serie de cómics en los que resulta que había, eh, en, en, en la Tierra había infiltrados un montón de Chris y de Skrulls. Y los Chris, los Skrulls son. Eh, a eso voy. Los Skrulls son eh, una, una raza conquistadora que va por de planeta en planeta conquistándolos. Y los Chris son los héroes que están. Eh, son como los enemigos, los héroes enemigos de los Skrulls. Capitán Marvel, eh, a lo que se ve en el tráiler, es uno de los Kree. Es uno de los Kree que cayó en la Tierra y viene a, a, a terminar con la guerra entre los Kree y los Skrulls. Skull, los y la historia, por lo que también se ve en el tráiler, es que eh, ella cae en la Tierra y empieza a tener recuerdos de que ella es terrícola y ahí se va a conjuntar. Eh, tiene protagonismo mi queridísimo Samuel Jackson con la cara reformada, este, con su ojito bien. Lo recomendaron un montón, ¿no? Sí, sí, y muy bien. Aparte, se ve, o sea, no, no se notan los efectos especiales de la cara. Eso está buenísimo. Y es como el Samuel L. Jackson de Pulp Fiction. Exactamente. Y justo la película pasa en los 90. Justo la historia se desarrolla en los 90. Entonces,
1: antes de que pierda el ojo.
0: Antes de que pierda el ojo. Seguramente en esta película vamos a saber cómo y por qué pierde el ojo, que eso es muy interesante. También sale este el otro agente, S.H.I.E.L.D., que muere en la primera de Avengers. Spoiler alert. Que es este. Philip. ¿Se te, fue? ¿Se te fue?
1: ¿Se me fue por completo.
0: ¿Se fue? Dobson. ¿Jobson? Ahí vas. ¿Qué, qué si lo tienes? Eh... Ojalá y tuvieramos internet, como vos sabes. <risa> ahora, lo, ahora lo busco. El punto es que. Eh, eh, Viene Capitán Marvel a la Philip Colson. Phil me acordé Coulson. antes de buscarlo. Y mira, hasta le gritaste el micrófono y todo. Phil Colson. Bill Colson también sale en la película, vamos a ver un par de personajes que también se han presentado en otras películas, como eh, Ronan el Destructor, que sale en Guardians of the Galaxy, aquí todavía es parte del ejército Cree, todavía es bueno, es parte del ejército Cree, y como su compañero sale también este Onaya Manamanyemi, el negro este que sale en 12 años eh, un esclavo, Chihuetel Yofor. Es Semero Que sale en Guardians de Galaxy también Y acá también sale como parte del de ejército eh, Cree. Entonces vamos a tener ahí como Background de algunos personajes
1: Casi no es racista que se te olviden Los nombres africanos Porque podría haber sido eh, David Oyelowo o algo así
0: Como si fuera asiático También todos los asiáticos son iguales ¿Sabes lo que me costó? ¿Alguna vez viste la de Este Cualquier película china La que es de época ¿Has visto alguna película china de época? La de la Flor Dorada, por ejemplo. La Maldición sí. de la Flor Dorada. Ok, me cuesta mucho trabajo saber quién es quién.
1: Ah, sí, todos son iguales.
0: Exactamente. Entonces, eh, Chris contra Skrulls y, y Capitán Marvel, que se estrena en marzo en cines en todo el mundo. Ese fue el tráiler que se presentó el día de ayer. va a estar muy interesante y seguro la película va a estar buena porque es importante que esta película, si resulta bien, es la que forja... La nueva, etapa de Cree, de, de Cree, ...la nueva etapa de Marvel... ...que es la etapa 4 Sí, y además... ...ahorita
1: que pasemos a nuestra lista del top 6 ...y las menciones honoríficas... ...vamos a hablar de una película que está... ...muy relacionada a esta... ...y el efecto que puede tener sobre el cine de superhéroes.
0: Sí, señor. Ahora, eh, también... ...otra de las cosas por las que tomamos la decisión de grabar... Eh, ...este especial... ...es que la semana que viene... ...el día 13 en la madrugada... La noche del 12, se estrena Aquaman. Ya, yo sé que hablamos un montón de Aquaman, pero es una película que me tiene eh, en ascuas. ¿Preocupado? Estoy muy preocupado, estoy muy preocupado por el destino de DC. No sé qué carajos va a pensar. ¿Qué esperas de Aquaman, Dirogi?
2: Lo mejor, creo que es un trailer súper chingón.
0: Muy bien, Dirogi le susurró algo al micrófono. Este. <risa> pero así va a ser todo el programa, no se preocupen. ¿eh? O sea, así habla, no es que esté borracho. Eh, damas y caballeros. Eh, entonces, ahora, esta lista no fue arbitraria, ¿no? No fue como que dijimos, ah, estas son las seis películas que más nos gustan a nosotros. No, no es así. Que no se diga que no somos hombres de ciencia también. Explica, Chava, por favor, cuáles fueron los parámetros que usamos para llegar a estos seis mejores películas de superhéroes.
1: Ok. Se tomaron
0: cuatro para... Eh, se... Dirogi dijo, que bueno que dijiste, Chava, y no Dirogi. Dirogi ya está borracha porque... Se puso muy. Ok, contexto. Antes de que empezamos a grabar, Dirogi dijo: Un shot, no, un shot, antes de empezar. Y Dirogi ya está borracha. ¿Dirogi, algo que agregar? Muy bien, Dirogi es de pocas palabras, igual que Chava, haciendo la gala aquí de Chava. Te robó tu gimmick, mano. Pues ni modo. Muy bien, Chava, ¿cuáles son las, <ríe> los parámetros? Se tomaron cuatro parámetros
1: principales: el valor cinematográfico, es decir, qué tan buena película es con nuestro vasto conocimiento cinematográfico, obvio. Eh, la temporalidad, que quiere decir cuánto tiempo realmente va a durar que la pueda seguir viendo y tenga sentido, que se siga viendo bien, que se mantenga joven como nosotros. Muy bien. La relevancia cultural, que es decir, el impacto que pueda tener sobre las demás películas, sobre el momento, el zeitgeist que le dicen.
0: La cultura en general también, ¿no? O sea...
1: Y finalmente, el valor para Palomero. Perdón, el valor Palomero. que quiere decir si te la pasaste bien cuando la estabas viendo? Más que nada.
0: Muy bien. Eh, ¿Dirogi, algo que agregar? Ah. Muy bien. Entonces, ah, no. vamos a empezar con nuestra <risas> Tienes que hablar al micrófono, sin no Dirogi, le tienes que hablar al micrófono, porque si no, nadie te va a escuchar. Saluda a la gente, ahora que ya lo sabes
2: Hola gente, ya lo sé
0: Muy bien este, ok Top 6 Mejores películas de superhéroes de todos los tiempos En el número 6 está Puedes hacer un drum roll ahí, por favor Civil War No sé si eso se va a escuchar bien, ojalá y sí. Este, <risa> <risa> Civil War De los hermanos rusos Civil War Capitán America Civil War De los hermanos rusos que salió en el año eh, 2016, eh, protagonizada por Steve Rogers, eh, <risa> Chris Evans, protagonizada por Chris Evans.
1: Y Tony Stark,
0: como Robert, ¿cómo? Robert, Robert Downey Jr. Muy bien. Y, que ojo, esta, en esta película es en la primera que tenemos a, a, al nuevo Spider-Man. Cuando se empezó a filmar esta película, estaban en negociaciones con Sony para ver si conseguían que les dieran, que nos. Que les diera, que nos yo ya soy de Marvel, que nos dieran los derechos de, de Spider-Man para poderlo usar. Todo el mundo decía, no, nunca va a pasar. Blah, blah, blah. Consiguen que les den los derechos y consiguen filmar un par de escenas que ya me terminó la filmación y hicieron eh, como reshoots para poder meter en la historia un poquito a Spider-Man. Escogieron a este nuevo Spider-Man que a mí en lo personal me gusta mucho y llevaron a la pantalla esta película. Capitán America Civil War, con la gran eh, escena donde eh, Robert Downey Jr. grita, ¡Onderoos! Y sale Spider-Man y le roba el, el escudo a Capitán America y ahí se desata una pelea muy, muy chingona. Eh, para mí, a mí, a mí parecer, Capitán eh, America Civil War debería estar mejor rankeada, pero número 6 Pero fueron las
1: matemáticas lo que nos dieron eso, eh. o sea entre los tres votamos, entre los tres contamos y fue lo que salió.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Capitán America Civil War? Híjole, yo creo que es una
1: gran película, eh, lo que le llaman el ensemble movie uh -huh. eh, igual que Avengers, que la vamos a mencionar después creo que tiene un fondo muy interesante sobre un tema pues casi político de qué es mejor que el gobierno tenga supervisión sobre todos los ciudadanos o que no y finalmente aunque a mí me parece mejor ...superhéroe Iron Man... ...creo que en esta película estoy del lado de... ...Captain America...
0: ...fíjate que yo... ...estoy de acuerdo un poco con los dos... ...los dos tienen visiones diferentes... ...estoy un poco de acuerdo con los dos... ...pero me gusta justo el ensamble... cómo se va logrando durante toda la película... ...nada se siente metido con calzador... Eh, ...es la primera vez que vemos a Black Panther... ...también en, en, en este universo... ...y me parece que lo introducen de una manera soberbia... ...o sea... En el cómic de Civil War todo se desata porque un supervillano que es eh, explosivo explota dentro de una primaria y mata un montón de niños. La traducción ahora al cine lo que hicieron fue llevarlo a una cumbre de la ONU donde después de un eh, problema que hubo con los Avengers están van a firmar unos acuerdos para que, se, para que todo el mundo se registre ante el gobierno y resulta en la muerte del rey Tachaka. Techaca. Y se desata la venganza de T'Challa hacia The Winter Soldier. Y de ahí se pone muy saproso el asunto. Dirogi fue a hacer pipí y ya regresó. Dirogi, ¿qué opinas tú de Civil War en número 6?
2: Se lo merecía.
0: <risa> no es cierto. <risa> ¿Te gusta esa película?
2: Sí me gusta la película. Me parece sumamente entretenida. Pero creo que está donde tienen que estar.
0: En el número 6. ¿Te parece que está en un buen lugar? Sí. Muy bien. Número 6. Civil War. Eh, más bien. Captain America Civil War del 2016. Dirigida por los hermanos Russo. Que esa es la segunda película que dirigen los rusos en el universo eh, cinematográfico de Marvel. Que a mi parecer no es su mejor película.
1: No, no necesariamente es su mejor película. Pero creo que llegó a nuestra lista... Después de todos los estudios que hicimos, por la relevancia cultural que tiene. Sí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que marca una época, igual que Avengers, también vamos a hablar otra vez de ellos después, de hasta dónde puedes llegar con estas películas de un equipo de superhéroes y como un final de temporada. De una serie, que es lo que yo pienso que son todas estas películas, es como si fuera una serie que puedes ver en el cine en lugar de en tu casa.
0: Claro, aquí justamente se crea un punto de. un, un plot point muy importante que es la separación de los Avengers, ¿no? Que se pelean y que se separan por completo y eso crea ahí una discordia que se va a resolver en la siguiente película de los Avengers. Tres películas después se resuelve este plot point, lo cual me parece muy chingón, la neta. Parece muy bien que lo hayan logrado de esta manera.
1: Por eso te digo, como una serie, así son las series. Sí. O sea, estableces ciertos eh, plot points y luego los dejas correr, los dejas eh, hablar hasta que puedas desarrollarlos por completo. Y eso es lo que nos entregó
0: después Infinity War. Eh, Diró que eres eh, Team Capitan o Team eh, Iron Man.
2: Iron Man, 100% Iron Man. ¿Por qué? Ay, el personaje de Capitán América siempre me ha parecido demasiado cursi, no me identifico con él jamás. O sea, yo sé que lo han traído o lo han intentado traer como una cosa mucho más actual, pero a mi parecer, si sí, se queda... No, no no me convence. Okay. No, no me gusta, no me gusta el personaje y, y, me, y Iron Man siempre parece... Siempre... Mucho más fresco, ya estoy muy borracha, lo siento pero, pero me parece más fresco, es un personaje mucho más cool Que conecta más con las con, con el hoy okay,
0: okay. El personaje,
1: pero ¿qué tal los ideales del personaje?
2: Sí, tampoco son los míos
0: Sí, es que Zirogi pues, es sí. de la cuarta transformación De la gracioso. cuarta
2: transformación, sí, obvio, obvio, obvio
1: o sea, Iron Man, ¿dónde hubiera puesto el aeropuerto? Es lo que tú, la pregunta que viene aquí. ¡No
2: mames! Ay,
1: sí puedes decir no
0: mames. Es no un
2: mames. En medio de Nueva York, obvio. O
0: sea, güey.
2: Entonces, Coco, ¿qué?
0: Para ser el hombre más inteligente del mundo, poner un aeropuerto en medio de Nueva York suena súper pendejo. Pero bueno. Sí, pero él lo puede hacer. Ok, él lo puede hacer. Muy él bien. Pero ya ver. lo hicieron tres
1: veces, no veo por qué una más, no.
0: Muy bien, vamos entonces no, no, no. con el número 5 ¿Eruptaste? No, ah, qué ah, de una como. Sonó como un erupto ahí como no. Ok, número 6 fue Cap... Deadpool no no, 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 espérame, espérame Número el seis Civil fue War. Déjame terminar de hablar, mano por el amor Número 6 fue Es que Chávez también está medio ah. borracho Número 6 fue Capitán América <risa> <risa> Capitán América Civil War fue el número 6 Dirigida por los hermanos rusos Número 5, ¿ahora sí, Chavo? Deadpool. Deadpool. El proyecto personal, ¿quieres hacerlo otra vez así? con el. Ok, vale, vale. Eh, Drum roll. Deadpool. Deadpool el número 5. El eh, proyecto personal, de eh, que son extraño, pero fue proyecto personal de Ryan Reynolds. Se tardó 10 años desarrollando esta película. Se perfeccionaron ese ¿Qué Ibas yo.
2: a decir Ryan Gosling. Jamás Te ibas a equivocar Jamás Yo te vi Jamás Yo te escuché
0: Pero dije Reynolds <risa> Ryan Reynolds Película del 2016 también Salió, si no me equivoco, en el verano del 2016 eh, Esta película, eh, Ryan Reynolds se involucró en todo el proceso Desde
1: Salió el 14 de febrero
0: 14 de febrero, ah sí, porque le estaban justo Le tenían miedo a cómo le iba a ir y la soltaron en febrero Sí, sí, sí. Y le fue muy bien. De hecho, es la fue la película R mejor eh, que ha ganado más dinero en toda la historia. Eh, de ahí
2: Pues
0: tienes que pensar que es una película que era de alto riesgo como para sacarla en el verano. La neta. Ya por eso la siguiente la sacaron en el verano. Ok. Ray Reynolds se involucró en el proceso de esta película completamente desde el guión... Desde, o sea, él no escribió, pues, pero estuvo muy metido en cómo debería ser la idiosincrasia de Deadpool, cómo debería estar escrito el personaje. Él le dio vida y voz propia a un personaje que no es tan viejo. Se escribió en los 90 por primera vez para X-Force. Y la neta, hizo un gran, gran trabajo, un gran papel. Es, es muy divertida. Es, tiene un mensaje. Es, está bien dirigida. Está bien fotografiada. Es, es, es casi, casi perfecta. Por eso está en el número 5.
1: Yo lo que creo es que el valor que tiene Deadpool es que fue como una parodia de sí misma, que es una película de superhéroes que no se toma demasiado en serio a sí misma, como todo el personaje de Deadpool, desde los cómics, tiene todos estos rompimientos de cuarta pared. Y finalmente también, como dijiste, es un proyecto muy cercano para, o muy importante para Ryan Reynolds, y eso hizo que él le invirtiera mucho tiempo. Y o sea, dinero. desde que salió en la de Wolverine, en la precuela, ¿cómo se llamaba esa película? Ah,
0: ¡Qué horror! ¿La de, la de X-Men Origins Wolverine?
1: Es una porquería. Y eh, ahí le cosieron la boca a Deadpool, lo hicieron... hicieron...
0: Cuchillos en las manos por alguna extra razón.
1: Es horrible, es horrible ese personaje. Y él dijo, no, yo tengo que volver a hacer esto y lo tengo que hacer bien. Y lo logró, lo logró. Pegó muchísimo más de lo que nadie esperaba seguramente. Y... A mí me encanta, es uno de mis superhéroes favoritos desde los cómics y en la película.
0: Eh, ¿Quién dirige esta película, Chava? Tim Miller. Tim Miller dirige esta película. Los créditos iniciales son muy cagados, porque en lugar de poner créditos de verdad, solo pone como, como una película escrita por los güeyes más guapos y este, dirigida por el tipo que quiso dirigirla, y estaba muy cagado todo eso.
1: Hay que notar que Tim Miller como director no tiene ningún otro... Eh, crédito que valga muchísimo la pena, tiene aquí dos cortos de Ryan Reynolds tampoco Ryan Reynolds, oh, tampoco ya, ya Ryan Reynolds dice Dirogi ya él... se habló un poco esto aunque una vez más, The Proposal ahí te lo dejo <risa> Dirogi de
2: <risa> bueno. in de Cow, entonces voy a decir
0: <risa> Ryan Reynolds le echó muchas ganas a este proyecto eh, le fue muy bien, le apostó al, al caballo correcto y Deadpool, eh, yo creo que es una película que va a sobrepasar el, el tiempo y que en un futuro se va a seguir viendo como una gran película. Eh, me encantan las referencias que hace durante toda la película, los chistes internos, eh, las, los rompimientos de cámara, de, de, de la cuarta pared, perdón. Todo, to, todo lo que sucede en esa película es completamente entretenido y la amo.
1: Pero ahorita que dijiste, va a durar mucho tiempo... Esta película, porque ¿cuántas más de Deadpool crees que le queden a Ryan Reynolds?
0: Una más. Van a estirar esa liga dos más, pero una más. ¿Una tercera? Sí.
1: Aparte de la que viene de The de, de Christmas, no sé qué, de Deadpool, The Very Deadpool Christmas.
0: Very dead, no, yo creo que es Once Upon a Deadpool.
1: Once Upon a Deadpool, tienes toda la razón.
0: Eh, sí, sí creo que no más, porque esta es una reinterpretación de la, de la Deadpool 2. Entonces yo la tomaría como Deadpool 2.5. Pero, pero pues, no sé, una más y ya
1: Entonces una tercera y se acabó Se acabó ¿Y qué va a ser de la carrera de Ryan Reynolds entonces?
0: Eh, va a vivir nadando en dinero que
1: le dio Deadpool y ya Me bien merecido
0: Claro que sí Dirogi cada tres minutos se está parando a orinar este, Ah, no, ya fue por agua fue por agua estamos Hoy sí estamos un poco más tomados que de costumbre, chava eh, Pero creo que es más... ¿Estamos? Uh... No, no, decía yo por Dirogi Ah, bueno, es que Dirogui es el elemento externo que está muy tomado. Nosotros estamos un poquito más tomados que de costumbre. Lo justo. Exactamente. Entonces, número 5 Deadpool, dirigida por Tim Miller, 2016. Ahora, vamos con el número cuatro. El, el, Avengers. Avengers, dirigida por Josh Whedon, es de el 2014, 12. Ay, güey, hace un chingo esa película. Avengers, Assemble le pusieron en otro lugar, que se llama...
1: Assemble, para Assemble, los que sí hablan inglés.
0: Assemble, Assemble. <risa> Avengers del 2012, dirigida por eh, Josh Whedon, eh, es la primera película que termina, eh, sí, termina la primera fase de Marvel, este... Eh, Culturalmente tiene, tiene la, una... En cuanto a películas de superhéroes, es la de mayor relevancia a mi parecer. Porque esta fue la que hizo verle a los estudios que pueden crear películas en las que realmente no tengan que meterse en, 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 en el background del superhéroe, en... el en, Vamos a contarte una historia lineal, sino fue aquí, vamos a agarrar a... Los superhéroes que hemos venido trabajando de cuatro años. Vamos a ponerlos a todos en una sola película y a que tengan una gran aventura en la que salvan el mundo. Por eso yo aquí le puse la calificación más alta
1: en relevancia cultural, porque creo que eso es justo el éxito de esta película, ¿verdad? Todos esos superhéroes que habíamos visto en películas sueltas, o bueno, por lo menos a Captain America y a Iron Man, a Hulk y a Thor, eh, todos juntos, con la ayuda de Black Widow y... Hawkeye. Hawkeye, gracias, sí, es ese hombre que... Pues está ahí porque tenía que estar, ¿no? Acuérdate
0: Pero... de mí, en la nueva Avengers, en la que sigue, Hawkeye va a ser ultra relevante.
1: Porque los demás están muertos.
0: Ultra relevante. No, de hecho, no, el equipo original está vivo. El equipo, todos están vivos: Hawkeye, Black, Black Widow, este, Hulk, eh, Thor, Captain America y. Iron Man. Iron Man. ¿Todos están vivos?
1: Bueno, está bien. No es porque están muertos, es porque lo tenían que meter. Seguramente lo tenían en contrato.
0: Exactamente. El punto es que eh, Avengers a mí me parece que es una gran película. Me parece muy divertida, muy, muy divertida. Loki es el primer buen villano que tiene eh, Marvel. Todos los demás habían estado como, eh, eh Pero Loki, si la mayor motivación más que el tener celo del hermano y querer conquistar la Tierra, me parece muy chingón. La primera vez que vemos a Thanos... Eso está buenísimo. Es la primera vez que nos enseñan ese arco que se desarrolla durante 10 años.
1: ¿Es en una de esas eh, post-credit scenes? No.
0: No, no, no. Cuando van a, a, al principio de la película, cuando le entregan el cetro a Loki, se lo entrega un ayudante de Thanos. Un cri de hecho. Va. No, y es una... A ver, de toda la filmografía de George Whedon, la neta, es lo mejor que ha hecho. O sea, ha hecho cosas muy interesantes George Whedon, ¿vale? Buffy de Vampire Slayer, thumbs up. Eh, y en televisión, ha hecho más cosas chidas en televisión que en, que, en, que en cine. Como Buffy, como Firefly. Firefly es una gran película. Es, ah, no, Serenity es la película. Firefly es la serie. Y las dos cosas maravillosas
1: Hizo Angel, que es un spin-off de Buffy the Vampire Slayer La película de Serenity Un par de episodios de The Office eh, Un par de episodios también de Doctor Horrible Sing Along Blog eh, Dollhouse, que vaya, también es una porquería sí. Un episodio de Glee, porque pues también no, También hay que comer Y un episodio, el piloto en particular de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Sí, porque es es este, él es el showrunner de Agents of S.H.I.E.L.D. De hecho, deja, de hecho, deja el universo cinematográfico para enfocarse en Ages of S.H.I.E.L.D. Y después se hizo
1: Age of Ultron, que también es muy buena, no llegó a nuestra lista, pero también tiene sus momentos Como, como
0: productor, ¿no? ¿Sí la dirigió? No, como director Ah, mira, eh, tiene sus momentos ahí, pero no, no es de lo mejor que hay, pero tiene sus momentos eh, Y luego dirigió Justice League, mano Y vámonos, muy bien Este, Drogi, Avengers, ¿qué te pareció Avengers? ¿Por qué llegó a la lista? Venga, venga
2: de igual a la lista porque todos la votamos.
1: Muy bien, gracias, sí, la
0: todos.
1: Quiero apuntar que Justice League solo tiene crédito como eh, guionista, no tiene crédito como director.
0: ¿Dejaron a Zack Snyder, neta? Sí, así parece. ¿Pero el 70% de reshoot lo hizo él? Bueno, son decisiones del estudio. Mi que más me da? Eh, a ver, la a dirección ver. aquí
1: está como Zack Snyder.
0: Qué horror. Bueno, pues mira, mejor. Zack Snyder está más conocido por ser más porquerías que buenas películas. Zack Snyder solo ha hecho tres buenas películas. Dos de... Eh, que es? ¿300? Este, Watchmen y gahul Son las únicas tres buenas películas que ha hecho ese hombre. Todo lo demás es pura basura. Todo lo demás. ¿Tú qué? Habla al micrófono, Tirogui. Carajo.
1: Watchmen, ¿de qué estás hablando? Watchmen. ¿Hizo dije también? Watchmen ah, 300. Perdón. perdón, es el mezcal.
0: Dije Watchmen, dije 300. Y dije, Gahul.
2: Sí, yo me había perdido Gahul.
0: Wonder Woman <coughs> es de Patty Jenkins.
1: Es cierto, él es el productor.
0: Ponte verga, Salvador, la andas cagando, eh. Este. Pero esto Perdón. se
2: edita, pero esto se edita. No, yo eso
0: lo voy a dejar para que la gente se dé cuenta de que la está cagando. Que no todo lo que dice Salvador es cierto. Porque ya va mucha gente que me dice, Chava es el que sabe todo y tú nada más estás ahí diciendo pendejadas. Y no, gente, Chava es el que tiene la compu enfrente, nomás para que se acuerden de eso. Chava es el que tiene la pero compu. Pero
2: es el que dice buenas noches. <risa>
0: eso sí. Entonces, número cuatro. Número cuatro fue Avengers dirigida por Josh Whedon del 2012, una película que cambió el modo de hacer cine de superhéroes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Ok. <risa> número 3.
1: Infinity War.
0: Infinity War, número 3. Ahora muchos de ustedes que están escuchando esto dirán, ay no mames, es porque la más nueva. No, escúchenme. Es la primera película de Marvel, la primera película en la historia de las películas de superhéroes donde tienes 35 personajes principales y todos importan y todos tienen una solución. El villano es el personaje principal. El desarrollo de Thanos es lo más importante de esta película. Todos en el cine nos identificamos en algún punto con Thanos y de hecho lo justificamos. El nivel emocional que se desarrolla con ese personaje es impresionante y la resolución final de esa película... Es impactante Nadie esperaba que al final todos perdieran
1: Pero sabiendo que iba a haber una siguiente ¿Tú crees de verdad que
0: nadie lo esperaba? Yo creo que lo que la gente esperaba era como Ganamos pero perdemos O sea, la gente esperaba que los superhéroes tuvieran por lo menos Una ganada Que tuvieran un rayito de esperanza por ahí Y todo, si, si la vuelves a ver Es pura decadencia y pura decadencia Y puras decisiones que los llevan a perder
1: entonces, nos quedamos aquí a la mitad del viaje del héroe. Exactamente. ¿Pero quién es el héroe? ¿Tony Stark? Tony Stark Muy y, bien.
0: y Chris Evans, eh, Capitán América también.
1: Ok, entonces a la mitad del viaje de los héroes.
0: Ajá, pero en ese mismo desarrollo tuvimos el viaje del héroe de Thanos completo, donde eh, él tiene una, una tarea, la lleva a cabo, pierde todo, en el, sacrifica todo en el camino, consigue su meta y está desolado. Es como si estuviera muerto al final. Eso es lo que la hace una gran película. La hace una excelente película. Porque aparte, cinematográficamente hablando, el, el logro de... Si sí, hay una alarma ahí, alguien está robando un banco. Sí, el logro de el, el, el CGI de, de Thanos. O sea, que, que emotivamente una cara dibujada por computadora te, te, te lleve a lugares, está muy cabrón. Yo creo que ese es el logro más grande de esta película,
1: que sea tan emotiva. Como guionista yo te puedo decir que esta es de las mejores escritas de todo el universo Marvel.
0: También dirigida por los hermanos Russo. Ojo, del top 6 hay dos películas dirigidas por los Russo. Esos güeyes ya saben su negocio en las películas de superhéroes. Yo insisto, esos cabrones se van a volver los santos patrones del cine de superhéroes. Porque la número 3 y la número 5, ¿cuál ah, todavía no llegamos ahí, ya la estoy cagando, muy bien. La número 4 y la número tres. Las dos son dirigidas por los rusos. Los rusos están muy cabrones. Esta película es muy buena.
1: No es cierto, creo que era la seis.
0: ¿Ves? Es la seis, ¿no? La de Civil War. Sí, la seis y la tres son dirigidas por los rusos. Que están muy buenas, son muy buenas películas. Y, y Infinity War, otra vez, culturalmente hablando, cambia por completo todo esto que ya se ve estructurado alrededor de cómo hacer cine de superhéroes. Y ahora viene y cambia por completo... ¿Cómo seguir haciendo cine de superhéroes? Entonces, Dirogi, Civil War, digo, Infinity War, ¿qué te pareció? Danos tus impresiones. Al micrófono, por amor de Dios.
2: Si digo solo un me gusta, ¿está bien? No, güey. No, habla. está bien, está bien, voy a hablar más. Sí, 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 sí. Es bastante decadente para. ¡Ay!
0: Porque me, me están
2: haciendo caras, quiero que Chava, lo sepan todos, es, es quiero que, que lo, es es lo sepan. Porque es maestro y me está Reprobando, reprobando. Sí, está reprobando. Estoy muy borracho. No, 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 me parece una gran película. Eh, creo que también es refrescante ver que no siempre se puede, o sea, siempre cuesta, que siempre vemos que, 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 ah, que todo le sale bien, que todo está chingón, y en esta de repente no parece estarlo tanto. Entonces, creo que como la serie que decías que estamos viviendo, ...está bueno de repente pensar... ...y de dónde van a salir... ...y cómo va a pasar y... ...¿sabes? Está Entonces, bueno, está bueno, justo. Se me hace bastante oscurilla
0: también. Justo eso, tiene varios elementos. Una que gusta. es como... ...es la más oscura hasta ahora del universo Marvel. Sumamente. Eh, dos, eh, este, hay como tres o cuatro momentos... ...durante toda la película... ...donde piensas que lo van a lograr... ...van a solucionar el problema... ...y ahí no, no... ...se encuentran contra alguien mucho más poderoso... ...y grande que ellos... Ahora
1: vamos a jugarle al abogado del diablo tantito. También esa situación en la que sientes que nada se resolvió, ¿ajá? porque la mayor parte de la gente no entendió que la historia era de Thanos y no de ellos, sí, sí. no de los Avengers, eh, también te hace pensar así como que te la dejaron incompleta, ¿no? Como varias de las nuevas de Star Wars, así como de, ah, como es una trilogía, me falta un pedazo, ¿no? Y muchas personas, sí lo escuché, comentarios de muchas mucha gente que... <risa> posiblemente tontos... Eh, los comentarios de los tontos eran que no, no terminaba la película.
0: Pues sí, es que ese es justo el punto, que no termine porque tiene otra, o hay una secuela.
1: Pero como película, entonces, ¿está bien que, no, que sientas que no termina? ¿O es más, más bien el money grab de, de decir, ah, bueno, como vamos a hacer otra, pues que se piquen?
0: No, o sea, se siente como que no termina la historia de los Avengers, pero en realidad la historia de Thanos sí termina, o sea... Eh, empieza con un objetivo, tiene un clímax y lo logra. ¿Pero todo el mundo se dio cuenta de eso? Pues si no se dieron cuenta, pues sí les hace falta este volverla a ver. ¿No?
1: Pero es un producto. O sea,
0: producto tú y que yo que fuimos a la escuela de cine,
1: okay, ¿pero y la gente qué?
0: Pues es la película que más ha vendido. Yo creo que, es, miran, funciona. Funciona perfecto. O sea, y la que sigue va a vender más todavía. Entonces... Algo están haciendo bien. Algo están haciendo muy bien. algo quieres decir algo? No, ya. ¿Está, está, ok, estamos todos de acuerdo. Entonces, número 3. Infinity War, eh, dirigida por los hermanos rusos, salió en el 2018 en el verano. Muy bien. Es la película que más ha vendido hasta ahora. ¿Por qué? Porque en el verano del 2019... Va a salir Avengers 4, que aún no sabemos cómo se llama, y esa seguro va a vender mucho más.
1: Y de aquí a entonces habremos hablado muchísimo más sobre películas de superhéroes.
0: pero por supuesto, porque ¿de qué otra cosa vamos a hablar, güey? ¿Roma? <risa> ¿Los Oscars. ¿Vamos a hacer algo sobre los Óscar O sea, cuando salgan los Oscars, ¿vamos a hacer un programa sobre los Oscars? Yo
1: creo que nos tenemos que aventar un especial de tres colores.
0: Ok, vale. Vamos a hacer rojo azul y blanco. Vamos a hacer aquí para ustedes el especial. Usted, la mayoría de ustedes no tienen ni puta idea de qué estamos hablando.
1: De Christoph Kirchlowski, por si no tenían idea.
0: <risa> Quedamos que no íbamos a mencionar este tipo de directores en este podcast, chava. Carajo. Perdón. Entonces, eh, si quieren que hagamos algo para los Oscars o si quieren que hagamos algo navideño en nuestra en mis redes sociales, porque chava no 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 tiene redes sociales, damas y caballeros. Ca
2: o sea, no hay redes sociales del programa. ¿Qué?
0: Sí. No, sí hay, pero de mí
1: no. A mí no me gusta comunicarme con la gente. O sea, sí tengo, pero no están abiertas.
0: O sea, entonces, si quieren que hagamos algo especial en Navidad o algo especial sobre eh, los Óscares, mándenme a Twitter. Un tweet, perdón. Mándenme a Twitter. Un tweet. Ya estoy tomado, damas y caballeros. Mándenme a Twitter. Eh, arroba Juan José. Díganme ahí si les gusta el programa, qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. En Instagram Juan Joseco y en Facebook Juan Joseco Barrubias. Eh, para que nos, nos comenten ahí lo que quieran de, de, sobre el programa. Ahora, ese fue el número 3 Número 2
1: Unbreakable.
0: Unbreakable. Y usted está diciendo, ¿qué? Unbreakable, sí, Unbreakable. Es una película de superhéroes, damas y caballeros. De hecho, es la mejor película de Superman que se ha hecho sin que sea de Superman. Explícanos por qué. Porque es el camino del héroe, es, es la historia de, de, del superhombre este que, que, que no sabe lidiar con sus poderes y que tiene que enfrentarse entre este villano superinteligente y que lo, es, es, es buenísima, es buenísima. Dime a, a un elemento, o sea, no quedó en primer lugar por la votación, ¿estamos de acuerdo? No quedó en primer lugar por la votación, pero realmente... Unbreakable es la obra maestra de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. Otra
2: vez está siendo
0: racista. ¿No? Otra vez. Es hindú, es hindú, es hindú o es indio. <risa> es indio. Se llama M. Night Shyamalan. ¿eh? Casi. Sí, Shyamalan, ¿no? Shyamalan. Ay, no mames, también, que le, no mames, Shyamalan, ya. Es, es director indio. Eh, que esta es su primera película, si estoy equivocado ¿Esta es su primera película? No, 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 Six Sense es su primera película Ok, el sexto sentido es su primera película este Si sí, Samuel Jackson sale en Unbreakable Puedes hablar al micrófono y si Samuel Jackson eh. Samuel Jackson sale en esta película junto a Bruce Willis Y es un tremendo peliculón Es un tremendo peliculón Chava, háblanos un poquito de Unbreakable
1: Unbreakable es una película de superhéroes ¿Por qué? Porque es el origen. Igual que vimos películas de otros superhéroes en las que se van formando, en las que descubren sus poderes, aquí vamos viendo cómo una persona que parecía normal descubre que tiene poderes prácticamente sobrenaturales y es el villano el que lo forma, que creo que eso es lo más interesante, que el villano es quien lo hace existir. Samuel Jackson. Samuel Jackson, claro. Mr. Mister Glass. Glass o Elijah Price. ¿No? Y este, también hay que mencionar que sabe Robin, sale Robin Wright, que es la nueva presidenta en House of Cards, que es una porquería, por si no han visto la última la esposa, temporada. ¿no? Claro. claro que es la esposa, sí, así es.
0: Sí, es muy mala la última temporada de, de House of Cards. Aquí
1: eh, Bruce Willis tiene una actuación muy diferente a lo que ha hecho en otras cosas, muy sobria. seria, muy sobria, exacto. Y creo... Que parte de, lo odio admitirlo, pero su hijo es de lo mejor que hay en esto. El niño es quien sale también de el sobrino del emperador en gladiador. Cómodos en Gladiador. Exacto. Y creo que creo que él es de lo mejor con todo y la cara de pucherito
0: que tiene todo el tiempo. Ese niño va a ser el protagonista de Gladiador 2, de hecho. Híjole. O sea, no sé si él, él, él. Pero su personaje va a ser el protagonista de la de Ordos. 2. Ahora, eh, Unbreakable, eh, es que lo tiene todo. O sea, cuando descubre su kriptonita, que es el agua, que es un elemento que está ahí en todos lados, que cómo le encanta a este director jugar con el agua. Eh, es, pero creo que es en la primera y en la última en la que logra muy bien usar ese elemento. Se, se siente... Eh, en la primera escena donde tiene que combatir a un llano, si quieres... ...es súper emotiva... ...está muy bien llevada... ...cuando vamos descubriendo los poderes de él... El, el, ...este poder en el que toca a la gente... ...y puede ver lo que va a pasar... ...me parece muy chingón y muy bien llevado... ...toda la secuencia del... del de ...cuando está jugando a aprender sus poderes... ...en el estadio... y ...que siente lo del güey de la pistola... ...me parece una gran, gran, gran secuencia... ...es muy emblemático... ...cuando se pone la capa anti yu ...o sea lo, lo del, del impermeable que habla mucho del personaje, eh, eh, la actuación sobria de, de Bruce Willis, la paleta de colores, la escena donde Mr. Glass ya está como de, derrotado, antes antes de...
1: ¿Cuando se rompe la escalera?
0: No, 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 ah, no, sí, antes de eso, antes de que se rompa la escalera, está en la tienda de cómics.
1: Ah, claro, hasta que descubre que hay una contraparte que debe de existir.
0: Sí, esa esa parte donde va tirando los cómics de, de los anaqueles, habla mucho de ese personaje sin decir absolutamente nada. Es una excelente película Unbreakable. Me parece que a pesar de toda la obra completa de, de, de M. Night Shyamalan, el, el, es una película que te habla perfecto del potencial que tiene ese director. O sea, y se vuelve a ver, se vuelve a ver en la de... En la de Split, eh, Split, Split es un peliculón y el twist ese al final de Split en el que te das cuenta que ¡uy va a llover! Split al final donde te das cuenta
2: dejé mi ventana abierta,
0: dejaste la ropa en el tendedero, se te van a mojar tus calzoncitos. Este Split al final de la película, <risa> al final de Split donde te das cuenta. Que pasa en el mismo universo que Unbreakable y que sale el, el Bruce Willis y tiene todo este diálogo con... ¡Uf! 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 Se viene Mr.
1: Glass el año que viene, febrero. Solo se llama Glass. Pero creo que lo mejor de esto es que es una película de superhéroes que no te avisa que es una película de superhéroes. Sí. Se la puse a mi mamá, que es mi, mi audience de prueba ahí. Y la verdad es que sí le puso atención. Creo que si le hubiera puesto Avengers me hubiera mandado al diablo como a los 10 minutos. Es que mal porque es muy buena. O sea, sí, pero es mi mamá también. Y creo que ese, ese es el momento más interesante cuando uno y el otro descubren cómo son un, el lado de una moneda. ¿no? Este, Yo sé que suena muy profundo como para una película de superhéroes, pero... No,
0: pero tiene ese nivel de profundidad. Tiene, está escrita de esa manera. De hecho, el, el diálogo de, de Glass, cuando le empieza a decir tú y yo no somos tan diferentes y tú y yo... ...tú eres lo que estuve buscando a mi vida... Y, ...y vamos a ser enemigos para siempre... ...toda esa parte es, es hermosa... ...esa película está en Netflix... ...véanla, está hermosa...
1: ...pero no tuvo tanto éxito como digamos no. Six Sense... ...que ahí el problema es que Sixth Sense lo que tiene... ...es que tiene un final sorpresivo... ...un final inesperado como un final inesperado... Man Luis. Eh, ...exacto... ...pero creo que esa película solo tiene eso... ...o sea es divertida, es entretenida... Pero al final, lo único interesante que tiene el sexto sentido es que... Ay, él estuvo muerto todo el tiempo. Pero aquí no. Aquí hay muchísimo más y no le fue igual de bien. Porque Por no es para todos. Por eso los
0: odio, gente que está escuchando a veces. Porque cómo puede ser que The Sixth Sense le haya ido mucho mejor que esta película. Que es una puta obra maestra y The Sixth Sense es cualquier película.
1: Pero también, o sea, M. Night Shyamalan tampoco promocionó esto como su película de superhéroes. Ni Split como una secuela de esto.
0: Pero ahora... El éxito ahora de estas películas es justo eso que jamás lo mencionó. O sea, porque si hubiera dicho en esa época, de qué año es este eh, Unbreakable? Eh, Del 2000. O sea, si en el 2000 M Night Shyamalan me hubiera salido a decir Oigan, esto es una movie de superhéroes, le hubiera ido, o sea le hubiera pedido Solo peor. Solo existía Batman. Solo estaba Batman. Solo estaba le, le hubiera ido mucho peor. Le hubiera ido mucho peor. La neta. Creo que me parece atinado lo que hizo Porque justamente ahora, en el 2018 Estamos discutiendo de lo grande uh -huh. que es esa película
1: Pero Split parece también una película independiente Hasta el final, que te avisan Existe en el mismo universo
0: Eso lo, es lo que la hace brillante No, Bueno, Split es una gran película Pero, pero ese twist del final Hace que, 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 que conectes más cosas Y que todo tenga sentido y es brillante
1: Estoy de acuerdo y además creo que como hablamos eh, del The Ballad of Buster Scruggs la vez pasada, que era un libro de cuentos, creo que lo que tiene M. Night Shyamalan es eso, ese tono de cuento muy clásico con un twist ending que no ves venir, pero en realidad todos tienen una línea muy clara y es lo mejor que va a hacer M. Night Shyamalan en mucho tiempo. La sí, verdad no tiempo. espero muchísimo más de él excepto Glass, no creo que vaya a sacar nada
0: bueno. No, no va a sacar nada mejor. ¿Cuál es tu opinión de, de un, Unbreakable, Dirogui?
2: Qué bueno que de Unbreakable y no de, de Mike Shannon.
0: No, de Mike Shannon. O sea, ahorita hablamos del pero de Unbreakable.
2: <coughs> Me parece una obra maestra. Es una película igual súper oscura. ¿Tenemos un pedo? Mm, mm, mm. ¿Estamos pedo ¿Somos muy oscuros?
0: Eh, bueno, sí, pero sí, somos, somos sí, oscuros. sí, estamos malitos.
2: Somos oscuros porque además la que sigue... <risa> Chingón
0: No, pero sí en eh, por ejemplo
2: Pero sí si es uno de sus mejores trabajos Yo no espero más Tú eres más optimista, chava Yo no espero nada
0: ¿No esperas de, nada de, de Glass? Este... No la que ah. se juntan estas tres, eh, tres ah. películas?
2: Sí, sí, sí No espero más de este, No, no, y no va a pasar de, de más, más con God. él O
0: sea, nada más hay que checar eh, O sea, The Village es terrible. Es, es horrible. espantosa. The Last
2: Airbender. Uy, ese puto Airbender. plot
0: twist de, 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 de Village, Airbender. no importa. No importa ese twist. No. The Last Airbender es terrible. Es horrible. Es horrible. Eh, lo, eh, y
1: señales la echaron a perder con el final.
0: Seña no, y no, antes del final, con como... Eh, los, los extraterrestres son alérgicos al agua. Y viene al planeta que es 70% agua. Sí,
1: pero o sea eso es también un poco... Tributo a War of the Worlds cuando a, a sí, todos sí. los extraterrestres se mueren de gripa. Sí. O sea, les estornudan encima y se mueren.
0: O sea, pues también. Lady in the Water es la cosa más aburrida que. Ah, eso sí. O sea, no... lleva 20 minutos y creo que se termine ya. Y tiene Paul Giamatti, que es un gran actor y, y la película es terrible. Bryce Dallas Howard lo hace terrible. O sea, es la película es horrible. Por si a alguien le
1: quedaba claro cuál era la diferencia entre tener buenos actores y tener un buen director. Es eso, que si un, un director malo eh, toma el control de una película, echa a perder las actuaciones de los actores, echa a perder el guión, echa a perder todo. Porque no hay ritmo, porque no hay una historia bien contada.
2: Pero en esta película no te estás contradeciendo un poco, porque uno no puede decir que Bruce Willis es el mejor actor del mundo.
0: No, pero creo que... Y que... lo
2: hace actuar, in... o, o sea, lo hace increíble bajo un director que No podemos decir que es el mejor del mundo
1: Pero ha tenido buenos momentos Y yo creo que esta es una muy buena dirección
2: Pero por eso te, te acabas de contradecir
1: Va, entonces No quise decir un mal director Quise decir una mala dirección De un director, quien quiera que sea
0: mediocre. mediocre Vamos a llamarle mediocre De
2: un director que no tenga claras las cosas En este caso, creo que las tuvo clarísimas
0: Qué buena o sea, onda que Dirogi decidió hablar Ya de lleno en el minuto 50. En mismo... Buenas noches gente La número 2 Dirogi decidió ya hablar Muy bien
2: La número 2 es muy buena
0: Ok, pues número dos del top 6 De mejores películas de superhéroes Unbreakable del 2000 Dirigida por M. Night Shyamalan, Shyamalan. Muy bien, ahora Número uno.
1: Dark Knight.
0: The Dark Knight de, de Christopher Nolan de el 2008 es una puta obra maestra. Joya. Es la mejor película de Christopher Nolan. Y miren que Christopher Nolan ha hecho unos peliculones. Esta es la mejor que ha hecho.
2: A diferencia del anterior, este sí es un gran director.
0: Sí, grande, grande, Christopher Nolan grande. es un enorme director enorme. Todo lo que ha hecho Christopher Nolan eh, Es tocado por los dioses Oro. Todo lo que hace está chingón Aunque Chava no le gusta Mucho este Ah, Dunkirk me, dijiste? Dunkirk
1: me gusta Pero no me parece una eh, Película muy emocionante, me parece que me ca o sea, Me cansa, me cansa verla O sea, también tienes Interstellar Que está muy buena, tiene muy buen tono Tienes Inception, que es increíble The Prestige, que yo creo que Honestamente, es la que más me gusta de él Para mí es la segunda mejor de él ¿Empezando por?
0: Dark Knight Ok, fair enough Dark Knight es la primera Segundo de Prestige Tercero Inception Para mí esas son las tres mejores películas que ha hecho Christopher Nolan eh, y, y mira que... este ¿Cómo se llama su pri la primera? Eh, este... Ah, no alcanzo a leer hermano eh, La primera famosa es Memento Memento, Memento Memento, memento, memento es un peliculón porque tiene este rollo de que empieza con el final... Y se va para atrás... Y te cuenta una historia ahí de una manera diferente... Es muy buena... Pero para mí The Prestige... Es, es, es la segunda mejor película que ha he hecho Christopher Nolan... Pero sí creo que tiene unas películas
1: un poco iffy... Porque Insomnia... Así como que tú digas... Híjole, qué barbaridad, qué emoción de película... No, o sea, es, es buena, interesante... Es buena... Pero también es muy pesada... A ratos se hace él... Eh, tan profundo que
0: a mí no me llega a mí Insomnia no me llega para nada Insomnia a mí me parece que es una buena película pero no es una película que veo regularmente o sea solo me parece que es buena y ya pero sí creo que Inception la he visto 50 veces porque me parece ultra divertida me parece súper interesante dime
1: no, no, iba a decir algo de The Prestige Entonces síguete con...
0: No, no, di The Prestige
1: The Prestige, yo creo que ahí El mayor logro es que le sacó una muy buena actuación a Hugh Jackman Sí O sea, ¿Sí? estaba ahí de Kate and Leopold Y mira, The Prestige lo hizo bien
0: Y sale esta... Eh, Scarlett Johansson sale en The Prestige Y lo hace muy bien Y está súper no, deliciosa no
2: no Pero Scarlett sí es chingona No, es una no? gran actriz Es no, no no una me me gran
0: actriz Sí, solo estaba haciendo la mención de que salía. Relájate un chingo.
1: ¿De verdad es una gran actriz? Sí. Match point Pero la película es lo que es buena. Ella, Ella realmente muy es tan buena. Match
0: point, no mames. Su personaje es lo que disrupte todo en la película. ¿Disrupte? Sí.
1: Ah, muy bien. Eh, no sé, es que. O sea, a mí sí me gusta, se me hace que es buena, pero gran actriz, no sé. Tengo el mismo problema con ella que con Diego Luna. Son la misma persona todas las veces. Diego Luna no es buen actor,
2: es guapo.
0: ¿Ya? Y ella es guapa también.
2: Pero ella sí
1: actúa. Ella es
0: un monumento. Ella no es y guapa. además
2: es un monumento.
0: No, no, a ver. No, no, mames. No, a mí sí me parece que no. De hecho, de Los in Translation, lo único bueno de esa película es ella lo único bueno de esa película es ella sí ni bien. siquiera
1: Bill Murray la rescata no
0: no no yo no sé ni por qué chingados todo el mundo dice que es el mejor papel de Bill Murray la neta no es el mejor papel de Bill Murray todos sabemos que el mejor papel de Bill Murray es Cary Shack. pero ah, yo iba a decir que bueno Life Aquatic ¿qué ibas a decir Zombieland. Zombieland. Zombieland yo iba a decir no, Zombieland no, no, su personaje en Zombieland. Zombieland. Zombieland se la iba
2: lleva a decir que Zombieland ah. es maravilloso
0: Maravilloso. Es, es, es chingón, es un chingón, Bill Murray es un chingón. chingón. Pero bueno, Groundhog Day, antes de que
1: nos, nos saltemos, de, después de, de, de Bill Murray, Groundhog Day es grandiosa y él lo
0: hace muy bien. Scrooge.
2: No, él es genial, él es genial.
0: Él es muy bueno. Pero una es
2: más, antihéroe, oscura. Sí, sí. <risa> ¿Estamos enfermos?
0: Sí, sí, estamos enfermos. The Dark Knight, vamos a hablar de Dark Knight. Esa película es casi perfecta, es casi perfecta. ¿Cuál es el casi? A ver, ¿qué te faltó? La secuencia en la que llega el guasón a la fiesta en casa de Wayne Y que tira a Rachel por la ventana En esta donde le dice Let her go Y dice, mm, Put of words Y la deja caer por la ventana y se avienta La rescata, caen sobre el coche Y luego corte a otra cosa Ahí no se acababa esa escena El guasón sigue estando en el penthouse de Bruce Wayne Sigue habiendo gente secuestrada ahí arriba. ¿Por qué terminas esa escena ahí? Ok, entiendo que por por, por 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 montaje te tenías que ir a lo que seguía. Vale, lo entiendo. Aún así, es como... Él sigue en el piso 35, o sea, ¿cómo escapó?
2: ¿Pero ¿Por qué importa ir? toda la gente que estaba en su penthouse? No, no, me vale verga. No. Pero, pues entonces?
0: Por eso, por montaje lo dejaste ir. Pero es un, es un error minúsculo. Minúsculo, minúsculo. Que realmente no tiene relevancia, pero es minúsculo. Pero
1: esta película nos regaló el guasón de Heath Ledger. Que es el mejor guasón. Sin duda, de, de, hasta de, ahora.
0: De, de, ojo, el mejor guasón live action. Estás pensando en Mark Hamill. En Mark el... Hamill es el mejor guasón. Y, nos, y el que no le parezca, nos agarramos a putazos abajo del, me, del, del reloj de metro patriotismo.
1: Me parece justo.
0: Porque el mejor guasón es Mark Hamill. Ah, el, el guasón de Batman, la serie animada, es el mejor de todos y cállense la verga.
2: Yo vivo fuera del
0: Metro Patriots. Yo vivo a tres cuadras, pues escogí ese. Ajá. Sí, porque qué voy a ir a otro.
1: <risa> yo vivo muy, muy lejos, pero yo llego, no se preocupen.
0: <risa> sí, Pónganle hora, mándenmelo por Twitter, pónganle hora... ...y nos ahorramos apuntados ahí. Si no creen que Mark Hamill es el mejor guasón. Este es un gran guasón. Todo el desarrollo personaje en el que te hacen creer... que, bueno, ...en el que él quiere hacerte creer que no tiene un plan... ...y que es pura anarquía. Pero en realidad es un plan súper detallado, súper bien hecho... ...y lo va llevando como él quiere... Esta película, a diferencia de, por ejemplo, Infinity War, en esta película es en la primera que yo vi de superhéroes donde ganaba el villano y no sentí... O sea, la gente salía del cine como... Estuvo bien buena. Nadie se dio cuenta que ganó el villano al final. Pero el guasón gana, convierte a Harvey Dent. Lo convierte en dos caras. Queda como un villano Batman. Lo, lo culpan de asesinato de Harvey Dent. Y el otro güey... Aunque se va al bote, consigue todos sus objetivos, todos. No hay un solo objetivo que no consiga, más que el del ferry. Uh -huh. Es el único que no consigue.
2: Pero tal vez porque en el colectivo, el Guasón el no necesariamente es un villano. Okay. Debe ser el villano más amado
0: claro. del mundo
2: de los villanos. Entonces, cuando él gana, que en realidad no nos molesta.
0: Claro, claro. No, pero me refiero a que en el arco pues de... es... Sí, sí, no, estoy completamente o de acuerdo. O sea,
2: en, nos gusta que gane el Guasón.
0: Claro, pero en el arco de, 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 de la historia... Probablemente
2: post... es el único villano que está a la par, perdón.
0: No, sí, sí. Del superhéroe. Sí, claro, es un némesis completamente. Pero el único. Sí. El único. Sí, sí, porque ni siquiera Lex Luthor y Superman, o sea, claro. sí, hay, siempre hay una disparidad ahí, eh, la que Lex Luthor es más chingón que Superman, pero... Pero acá son, son eh, las dos caras de la moneda completamente. Y lo chingón aquí es que como se cumple el objetivo de que Batman meta en la cárcel al Guasón, entonces todo mundo se queda satisfecho. Pero en realidad el que gana al final es el Guasón, consigue todos sus objetivos. Le mata a la vieja, consigue que dos caras se rebele, se vuelve el jefe de la mafia. O sea, consigue todo lo que buscó y Batman queda como un pendejo, ¿eh?
1: Y creo que algo de la relevancia cultural que tiene esta película es, primero, que puso a este guasón como un villano casi inquebrantable, sí. primero. Segunda, ese momento del ferry, o sea, sí es un momento profundo, filosófico, en el que te hace cuestionar, Ciertas cosas sobre lo que son los seres humanos Suena muy mamón, pero la verdad es que así es Para eso es esa escena, para que tú digas Ah, es que no todo es blanco y negro Que es la, el espíritu de Batman
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo mismo que iba a decir Que esta película es la que más eh, Fiel retrata lo que realmente es Batman O sea Es es el, el, el superhéroe más humano... Ni siquiera puede ser un super... No tiene superpoderes... Es un héroe... Es un antihéroe... Y, y... lo retrata perfecto... Y se me fue el, el, la idea... Lo siento... Porque hablas mucho, chau...
1: Perdón...
0: No, pero bueno... El, el punto es que... Justamente... Es, es casi perfecta por eso... Porque... Muestra... Quién es Batman... Quién es Bruce Wayne... Quién es el Guasón... ...cómo la mafia ya está hasta la... ...o sea, todo lo que está pasando en esta película... ...todo relevante... ...todo llega a una conclusión genial... ...y, y el trabajo aparte de... de, de um, ...fílmico si quieres de la película... ...es, es brutal... Esa, ...esa escena... ...donde lo agarra y lo tiene colgado... ...y le empieza a dar el speech... ...el guasón de, de, sobre la, la naturaleza humana... ...y la cámara empieza a girar... ...y se empieza a voltear con el guasón... ...mientras habla de repente terminamos viéndolo de frente, pero la cámara está completamente en, en 180, es, es, es hermosa porque cumple una función, cumple la función de el mundo está al revés.
1: Y creo que lo mejor que te puede pasar de esta película es que es una película de superhéroes que el director se tomó en serio, o sea que la película era una película seria y solo los personajes resultaron ser del universo de los superhéroes.
0: Claro, es una, es una película de autor Es cine de autor completamente es, es un director que escribió el guión Que se preocupó porque la película Fuera lo que él quería contar Más allá de solo Sacar estos héroes De la pantalla y, y vender juguetes O sea, eso es lo importante Es la relevancia cultural que tiene esta película La primera película de superhéroes Que nos enseña que se puede hacer Cine serio de superhéroes Sin necesidad de llegar a los extremos.
2: Pero también porque estamos hablando del superhéroe más relevante de todos. O, no, o sea, digo, no solo es mi opinión. Porque es mi favorito. Pero porque Batman sí es el superhéroe más humano. Y el superhéroe más complejo. Y, el, y, y estas películas... Bueno, esta película lo retrata perfecto. Y, y él lo hizo... No, Christian Bale es un
0: increíble. actorazo. Christian Bale es un ah, actorazo. Pues, también. O sea, aparte del casting es es el casting, mejor Batman es de todos Es el mejor el Batman El mejor Batman de todos Sin lugar a dudas
2: No, tiene lo mejor de
0: todo esta película El mejor Batman es Christian Bale Y en segundo lugar, sin lugar a dudas, Adam West
1: Pero Val Kilmer
0: Ah, Val Kilmer No, espérate, no, George Clooney con su tarjeta de crédito ¿De qué estás hablando? Ay, Dios mío De Joel Schumacher
1: esa es la peor película de Joel Schumacher, sin duda alguna.
0: Sí, 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 sí mira, que le he echado ganas. Y este, ha he hecho cosas buenas, Joel Schumacher ha he hecho cosas buenas. The Phone Booth, Tireland. Sí, Phone Booth. Thailand.
1: Sin el IMDb, eh, para que no diga Juan que nada más sé lo que tengo en la computadora.
0: <risa> The Los Boys también es de Joel Schumacher. Es un peliculón que no envejeció bien, pero es un peliculón. <risa> Yo creo que también algo
1: que cabe mencionar es que también hay un aura de mito sobre esta película porque por lo que hizo Heath Ledger, no por lo que el daño que le hizo a él hacer al guasón. Que lo terminó matando, lo terminó mandando a la verga. Pues sí, y eso invariablemente llama la atención
0: de los medios, de los Óscares, de la crítica. Es muy fuerte lo del Óscar póstumo ese, está rarísimo y medio incómodo, pero... Eh, o, También están
2: asumiendo y se están poniendo muy románticos y ridículos. No sabemos por qué se Mira murió. ¿Por qué se suicidó, güey? ¿Suicidió? Suicidó, quién sabe por qué, güey.
0: Se suicidió por. Pero nos conviene drogas, decir
2: ¿sí? que fue porque este personaje <risa> lo marcó tanto que se suicidió. Está bien. Quiero Va. decir que sí, 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 decir sí, 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 suicidó. Pero estoy borracha.
1: Va, ok, se suicidó por, eh, por cualquier razón, pero. O sea, ¿qué? ¿Vas a decir que era porque vio otra vez Corazón de Caballero y dijo ya no más? O sea, no puedo vivir más con esto?
2: <risa> no lo sabemos. Yo me Tal suicidaría. vez si sí, güey, si tú sales en una película cantando en unas gradas en la universidad, si te suicidas,
0: Óyeme, diez cosco de ti, Yo es también un la peliculón. Amo. Yo también la amo. Tranquila, la relájate amo un chingo. Es La veo película. para
2: dormir casi todos los días
0: Con todo
1: y Julie está es un peliculón Porque es una película para una niña adolescente como es Dirogi Dirogi
0: tiene 35 años este...
2: No tengo, ¿Qué es diquistosa Ni <risa> 30 tengo
0: man. ¿Qué tienes, 28?
2: 30 <risa> Cuentas
1: como dos niñas de 15
2: <risa> Porque a Doctor Pernasus no le fue tan bien
0: porque Doctor Parnasos es una porquería, güey.
2: Pero también estaba muerto.
0: Sí, bueno, pero... Sí sabes Y que también la entraba
2: como en cosas raras.
0: Pues es que la terminaron sin él, ¿no? Porque justamente sí, porque se, se murió la se mitad, a la, la, mitad la Igual no hubiera estado tan sí. pinche si lo hubiera terminado. Bueno, no creo, sí está bien pinche Doctor Parnasos. Sí, sí, sí. Y mira que pinche... Es terrible me gusta mucho y Doctor Parnasos me parece una porquería. Pero bueno, entonces... Primer lugar de esta lista... Damos, caballeros, The Dark Knight que después de 10 años sigue siendo súper relevante y estoy seguro que en 30 años lo va a seguir siendo y cuando mi hijo tenga 40 se la va a poner a sus hijos, si es que los tiene, si no nos han invadido los aliens. Muy bien, damas y caballeros. Eh, si ¿sí tienen alguna objeción, algo no les gustó o quisieran ustedes incluir una película que se nos haya... Guárdenselo
2: para ustedes.
0: O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, mándenme un tweet mándenme un tweet arroba juanjosec.com. O Juan Joseco en Instagram, Juan Joseco Barrubias en Facebook. Y ahí háganos saber. Chava va a leer todos sus mensajes desde mis redes sociales para que eh, estemos aquí al pendiente de ustedes. Eh, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos una vez más. Hoy cumplimos un mes de tener este podcast al aire. ¡Uh! Nunca nadie pensó que lo íbamos a lograr. Nuestra primera invitada, Dirogi. Dirogi, muchas gracias por habernos acompañado. Despídete, la gente.
2: Muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches. Damas <risa> y caballeros, esto fue una emisión más de Cine Alcohol. Mi nombre es Juan José Corrubes y a un lado mío está... Chavo Cataño. Y nos vemos en la próxima. Cámara. No aplaudan que nunca aterrizó un avión, no mames.